0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering 036, nummer 36. Mijn naam is Bastien-Alexander. Ik ben orthopedagoog, ofwel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Tijdens de Opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken met betrekking tot de opvoeding. Daarnaast nodig ik regelmatig andere experts uit om samen dieper op specifieke onderwerpen in te gaan. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen! Het is de laatste aflevering van het jaar en hoewel ik getwijfeld heb om in te gaan op doelstellingen en goede voornemens voor het nieuwe jaar, heb ik hier niet voor gekozen. Ik denk dat het belangrijker is om elke week mee te doen met de challenge van de opvoedshow en doelen te formuleren op ieder moment en niet per se aan het begin van het jaar. En daarom, deze aflevering is anders dan anders want ik ga deze week niet inhoudelijk over de opvoeding hebben. Ik wil deze aflevering namelijk aandacht besteden aan het programma wat ik in Nicaragua gestart ben voor volwassenen met een beperking. Oké, okay. ik zal bij het begin beginnen. In 2011 ben ik samen met Debbie van Nederland naar Nicaragua verhuisd. Na een jaar lang mij vrijwillig ingezet te hebben bij een bestaand project voor mensen met een beperking zorgde Onrusten in de directie van het programma ervoor dat het beter was om hun energie op een andere manier in te zetten. En daarom besloten we om een eigen programma te starten. En dit was in 2013. Het is goed om te weten dat Nicaragua één van de armste landen van Centraal-Amerika is. En in vele opzichten ga je hier terug in de tijd. Zo rijden bijvoorbeeld de ossenwagens nog steeds rond om zware spullen te vervoeren. De melkman bezorgt nog verse melk aan huis. En dit heeft zijn charme. En het is ook echt zeker een van de onderdelen waar we het meest van genieten van het leven in Nicaragua. Maar helaas is het niet altijd, vroeger was het beter. Als je kijkt naar de ontwikkeling van mensen met een beperking is er in Nederland een tijd geweest dat er schaamte heerste als je een kind had met een beperking. Ze werden weggestopt en niet aan de buitenwereld laten zien. En gelukkig ligt dit allemaal achter ons in Nederland. Er heeft een ontwikkeling plaatsgevonden. Van schaamte ging het naar dat mensen een patiënt waren, dus echt alleen verzorgd werden. Naar de positie die ze vandaag de dag hebben. Ik ben er trots op als ik zie hoe mooi de positie van mensen met een beperking in Nederland is. Bijvoorbeeld ten opzichte van Nicaragua. Ik heb zelf een nicht met Down Syndroom, Miriam. En als ik zie hoe zij wordt opgevangen en hoe zij zich kan ontwikkelen en de kansen die ze heeft, vind ik dit echt geweldig. Maar zoals gezegd, in Nicaragua ga je dus terug in de tijd. En helaas is dit ook hoe er naar gekeken wordt voor mensen met een beperking. Er heerst, vooral bij het centrum van dorpen en steden, gelukkig geen schaamte meer. Maar als je dieper de wijken ingaat, dan kom je dit echt nog wel tegen. Maar ik ga er nu eventjes vanuit van de mensen dichter bij het centrum. En daar worden mensen met een beperking gezien als een patiënt, een ziek iemand. Nou ja, en ik zeg altijd, van, wat doe je als iemand ziek is? Juist, die verzorg je. En dat is precies de positie die mensen met een beperking vandaag de dag in Nicaragua innemen. En ouders geven dit ook echt letterlijk bij mij aan, dat ze een ziek kind hebben. En tel daarbij op dat er geen kennis van de beperking is of het potentieel van het kind. En het duidelijkste verschil is misschien nog wel dat er in Nederland kinderen met Down-syndroom zijn die tweetalig zijn. Terwijl in Nicaragua er gewoon bijna geen sprake is waarbij ouders altijd genoeg hebben genomen met geluiden en nooit het kind hebben uitgedaagd om te praten. Zelfs op 20-jarige leeftijd lukte het me soms nog om een verbetering te krijgen in de spraak bij iemand met Down-syndroom. Maar goed, terug naar Manus Unidas. Het programma dat al bestond was een soort schoolsituatie. En omdat we geen concurrentie wilden, creëerden we juist iets als aanvulling op de school. En eigenlijk wat we zagen was dat er een gat was tussen... Van, nou ja, bij dat programma hadden ze dan een soort van schoolsituatie, Maar niemand ging daarvan de maatschappij in om aan het werk te gaan. Nou ja, en wat ik al aangaf van de positie die ligt hier helemaal anders. Dus wat we eigenlijk gevormd hebben is om dat gat op te vullen om mensen klaar te maken voor de maatschappij. Om eventueel een baan te krijgen. Ik gebruik, ik gebruik trouwens de we-vorm. Want ik ben niet alleen begonnen. Samen met een Amerikaanse vrouw, Brooke Rundle, en drie lokale mensen die zich inzetten voor mensen met een beperking, zijn we toen tijd het programma gestart. Nou, en het idee was dus om een coöperatie te starten, waarbij de compañeros, zeg maar de werknemers, zoals, zoals we ze hier noemen, dat die dan producten gingen maken en dat we die gingen verkopen. Nou ja, daar moet ik bij zeggen: van het was heel erg moeilijk om te starten, want mensen waren pessimistisch. Ouders hadden echt zoiets van. mijn kind kan toch niet iets maken wat iemand dan gaat kopen. En het was heel erg lastig om ze hierin te overtuigen. Maar goed, ik had al wat ervaring ook. En ouders die mij ook wel kenden. En die daarin mij ook wel vertrouwden. Dus op zo'n manier konden we met vier heel enthousiaste compagneros en sceptische ouders konden we beginnen. En daarbij was het voor mij altijd in het begin heel erg belangrijk om die Nederlandse bril af te zetten. Om als orthopedagoog heb ik ervaring met dit soort projecten. Maar... Het gaat hier net eventjes anders, zullen we maar zeggen. Maar goed, we gingen beginnen en maakten mooie en authentieke producten. En dat wil dus zeggen dat het echt door iemand met een beperking is gemaakt. Want wat je nog wel eens ziet is dat dat meer dan de show is en dat het wordt, mooier wordt gemaakt. Maar dit is dus echt het, het authentieke product van de persoon met een beperking. Nou, en ouders die, die vonden het te gek. Die stonden er versteld van. En op die manier ging al snel het woord over het programma rond... En daarbij bezocht ik ook andere ouders. En nou ja, in plaats van het project zeg maar, uit te leggen wat het idee was, kon ik het nu in ieder geval laten zien wat we deden. Nou ja, en dat werkte. En ouders die kwamen dan om te zien over en te leren over het programma. En die waren eigenlijk al na vijf minuten vertrokken. En hun kind die dus bleef en uh, als compagnero dat we die toe konden voegen. Nou ja, en zo begonnen we eigenlijk te groeien als project. En hierbij hebben we dus echt over volwassen mensen, nou we hebben de grens op 16 gelegd, 16 plus. En die dus soms ook echt voor het eerst de zijde van hun ouder verlaten, vaak van moeder verlaten. Om zelfstandig buitenshuis een, pro- een project te hebben, de deur uit te gaan, een ritme en een routine hebben. Nou, en dat is soms ook echt wel terug te zien, van dat als iemand begint, dat je, dat je ze echt letterlijk ingedoken ziet. Gewoon de lichaamshouding helemaal gesloten, super verlegen. En naarmate de tijd dan vordert en ze leren het beter kennen en ze raken meer op hun gemak, dat ze dan letterlijk open gaan. Echt prachtig om te zien. En dan zie je ook de karakters naar boven komen. En mijn favoriete verhaal was dat ik was hier in Irak bij een bruiloft. En nou ja, iedereen had gewoon de, zijn, vaste, zijn vaste tafel, zijn vaste plek. En ik zat met drie locals aan een tafel die ik verder niet kende. Dus nou ja, we leren bij elkaar kennen, namen, waar woon je. Nou, en ze woonden dus in die straat eigenlijk, waar ook een van de compagniers van het project woonde. Dus daar refereerde ik aan, van oh, dan ken je die en die vast ook wel. Nou, en ze reageerde nog wat verbaasd, van nou ja, geen idee, we hebben nog nooit over een past uh, in gehoord. Maar toen vertelde van, nou ja, dat ik bij het programma dan onder de naam Sebastiaan sta, om het wat makkelijker te maken. was zo prachtig om te zien, van het dak ging eraf van, wat ben jij de beromde Sebastiaan, van Melvin praat alleen maar over je. En hij deed helemaal te gek het programma en heeft een mega ontwikkeling doorgemaakt van... Het was zo grappig om die omslag te zien en hoe dankbaar ze eigenlijk waren voor... Nou ja, een project dat eigenlijk zo simpel in, in het bestaan is. Maar dat het zo'n grote impact heeft, dat is echt prachtig om te zien. Ja, anyway, van in het programma en de producten dus die we maken... Dan proberen we materialen ook te upcyclen. Van recycler loopt hier helaas ook nog wat achter. En... Hier zo worden zeg maar uh, rijstzakken, worden van die grote uh, zakken, worden die eigenlijk vervoerd naar de winkels en dan in kleinere porties verdeeld. Maar die zakken, die worden eigenlijk weggegooid of als, of als vuilniszak gebruikt. Maar ja, ze zijn super sterk, want dat, gaan, dat wordt wel in 50 pond per zak wordt dat vervoerd. Dus nou ja, die zakken, die hergebruiken we dus eigenlijk in plaats van een vuilniszak of weggegooid, maken wij er een strandtas of een boodschappentas van. Nou, en we hebben compagneros met allerlei verschillende beperkingen. Down-syndroom, cerebrale parese, dat is een hersenaandoening waardoor spieren lastig aan te sturen zijn. Lichamelijke beperkingen, verstandelijke beperkingen, doofheid. Maar het mooie is dat alles zit dus bij elkaar, maar zo'n tas, dat werd werd een groepsproduct. Van sommige compagneros die waren wat uh, wat grover werkten, die deden dan al het grove werk en het grote werk. En iemand anders, die weer heel erg in detail georiënteerd was, Die deed dan de hendel, zodat die heel erg sterk werden. Nou, en dan had je bijvoorbeeld een vrouw in een rolstoel. Die was weer heel erg goed in het uh, het draad door de naald halen. En dan iemand anders die haalde weer de spullen van haar, want zij was weer niet zo uh, mobiel. En zo, die groep, die werd eigenlijk onwijs hecht. En waarbij ze elkaar constant het beste naar boven haalden en elkaar, elkaar hielpen. En ja, het is gewoon echt een vriendengroep geworden van die dus samen dat project hebben... En dat zie je ook gewoon heel erg terug in hun karakters, in de sfeer die er hangt. Het is gewoon heel bijzonder om om daar te zijn. En ik zeg ook altijd wel eens gek van, het is ook de gelukkigste gelukkigste plek op aarde. Want als je binnenkomt heb je echt het gevoel, iedereen heeft de beste dag van zijn leven. Er wordt gelachen, grappen gemaakt, gerold, vrienden gemaakt, high fives, knuffels. Gewoon een hele fijne plek eigenlijk om te zijn. Um, maar goed, ja, ons doel was dus om dat programma te maken. En nou ja, je wilt het liefst natuurlijk zo zelfvoorzienend mogelijk zijn. Alleen is dat wel lastig voor mensen met een beperking. Want nou ja, we hebben San Juan is best wel uitgestrekt. Dus we, hadden, we hebben een bus nodig die iedereen ophaalt en, en weer wegbrengt. We hebben een, nou ja, laten we zeggen een lerares nodig die het allemaal organiseert. Nou ja, en die buschauffeur en die lerares willen we ook een eerlijk salaris geven. Dus die worden daar ook van betaald. En we helpen mee aan het gebouw waar we dan zitten, die we mogen gebruiken. En nou ja, we hebben grootste ideeën om meer geld daarvoor te genereren, meer met groepen te gaan werken. Maar goed, we weten allemaal de COVID en er is hier ook politieke onrust geweest dat het allemaal wat langer duurt. Dus op dit moment is er echt nog wel geld nodig om het programma te laten draaien. En daarbij zijn wij zeg maar een kleine non-profit en die eigenlijk gedraaid wordt door vrijwilligers. Dus buiten wat transactiekosten gaat 100% van het geld dat we krijgen als donaties gaat ook naar het, programma, naar het programma en de families toe. En daarbij is het ook goed om te weten, als je een kind met een beperking krijgt in Nicaragua, zijn er een aantal consequenties. Want aan de ene kant heb je bij ouders niet de kennis om echt goed te begrijpen wat er met het kind aan de hand is. En mist ook echt wel de behandeling. En mist ook echt wel de begeleiding daarbij. Daarbij kosten therapie en medicijnen geld, dus er zitten ook weer extra kosten aan verbonden. En het is dat er een ouder thuis moet blijven om voor het kind te zorgen. Dus zo heb je eigenlijk dat je op, op meerdere vlakken eigenlijk gestraft wordt voor het hebben van een kind met een beperking in die ruimte. Nou ja, dat is een beetje het verhaal van het programma. En het beste is natuurlijk om nou de visuele beelden bij te hebben. En, en op BastinAlexander.com/slash 036 Kun je ook een video zien over het programma? Wat we gemaakt hebben om meer over de stichting eigenlijk en het programma te leren kennen. Nou, en hier heb ik ook wat foto's geplaatst van de producten die we maken. En op dit moment hebben we meer hulp nodig dan ooit. Het toerisme is minder, waardoor er ook minder exposure is van het programma. En het is gewoon moeilijker om het dragende te houden. En als je het nou leuk vindt om het programma te steunen. Dan kun je dat doen via de link in de show notes. En daarnaast zou ik ook echt willen uitnodigen om om de video te zien op de website bastinalexander.com slash 036. Ook daarvan staat een link in de show notes. En om dat eens te kijken en nou ja, als je het leuk vindt om het programma te steunen, dan wordt dat onwijs op prijs gesteld. Nou, en soms krijg ik ook nog wel eens vragen over de producten die we dan verkopen, van of, we, of mensen die dan niet kunnen kopen. Nou ja, het is wat lastig om de producten echt in Nederland te krijgen, maar als je het nou leuk vindt om een product te kopen en op die manier ook te steunen, van stuur me dan eventjes een berichtje, dan kunnen we eventueel kijken of er mogelijkheid is dat ik die bijvoorbeeld wat mee naar Nederland neem en uh, dat we daar een oplossing voor verzinnen. Maar goed, dat was dus de aflevering. Ik denk, ja, het is toch wel een groot gedeelte ook van mijn leven in Nicaragua. En ik wilde het toch met jullie delen over het programma wat we hier hebben. Niet over de opvoeding, maar hopelijk toch een mooie aflevering geworden. Dit was hem, de laatste aflevering van 2020. Het jaar dat ik de podcast ben begonnen. En wat een waanzinnig avontuur. Ik wens je een heel goed uiteinde en een heel gelukkig nieuwjaar. Volgende week ben ik er weer met een gloednieuwe aflevering. Dus zorg dat je er weer klaar voor zit. Voor nu, go get them. Je kunt het. Tot volgende week. Ciao.